0: NRK
1: Den muslimske historien domineres av menn. Kaliffer, imamer og sufi -helgener. Men ei kvinne stikker sig ut. 700-tallshelgenen og filosofen Rabia al-Adavia. Blir hun nå kvortert inn for å fylle ei kvinnekote? Eller er hun faktisk en viktig muslimsk filosof som det er verdt å stifte bekjennskap med? Filolog Amun Bjorsnes mener definitivt det siste.
0: Jeg må si, for min engde, så ble jeg først interessert i henne, fordi jeg eh, leste eh, følgende sitat. «Khoda vanda agar Torah as bim duzach mi Du duzacham besuz Herre, hvis jeg tilber dig av frykt for helvete, brenn mig i helvete. Agar Torah be omide behersht mi parastam «Beherst var man, haram gardan, og hvis jeg tilber deg i håp om paradiset, bannlys mig fra paradiset». Jeg syns det oppsummerer den mystikeren, og da sufi-filosofen, sufi-dikterens innsikt, veldig godt, og det syns jeg alle religiøse mennesker kan ta med sig. og det finns en del sånne gullkorn i hennes lille korpus, på da kanske ti-tyve citater. Men samtidig er hun også for en veldig spennende tid. Dette er begy i begynnelsen av den islamske historien, egentlig. For de første 100 årene frem til eh, hennes eh, fødsel eh, har vi lite informasjon, men det med 700-tallet er liksom begynnelsen av det de, de, de meste av det som skjer i den islamske tradisjonen senere. Så hun er en av mange spennende personer eh, i en veldig viktig tid for islamsk historie.
1: For de fleste av de børsens lyttere så vil det være ett ganske ukjent navn, men er hun kjent for dagens muslimer?
0: Nå har hun jo blitt kjent fordi det skjedde en forferdelig hendelse i Kairo for hverandre vel fem år siden, da presidenten Morsi ble avsatt, og hans tilhengere møttes i en moské som hadde vært oppkalt henne, hon er ikke någon gammal moské den är nyligen lagd och sånn, så det var inte någon traditionellt ved den men namnet har 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 dykt upp fördi där blev flera hundra människor massakrerad av i i Kairo centrum eller lite utanför centrum i Kairo men traditionellt så er hon kjent, tror jag fördi hon är ju sig ut hon är si, tar ett et eksempel, så är en av de första sufi teoretikerne, eh, som skriver en oversikt over eh, sufi-forfattere, nemlig eh, Khushairi. Han nevner tror jeg, i hvert fall over 80 store sufi-leide frem til 920. Altså maks 200 år da, i islams historie, egentlig. Og der nevnes ikke hun. Jeg er heller noen annen kvinne. Men han siterer henne en gang i boken. Så hun hvis hun er kjent, så er det fordi hun er annerledes, og fordi kanske noen av utsangene hennes er slående. Og litt som jeg sa, fordi hun er väl opptatt av dette med kjærlighet til Gud, og at det er et uttrykk for en ren Det å med det andelige, med Gud, er å betrakte som kjærlighet
1: hvordan brukes sånne sufi-helgene blant, blant dagens sufer?
0: Det kommer an på hvem du spør, eller hvordan du spør, fordi sufisme var jo mye mer utbrett før. De som er, la oss si, sufi-historikere, sier at frem til, ja, altså på 50-tallet, så var det, var det, stod det veldig dårlig til med sufismen. Da var det delvis fordi ja, kanske moderniteten har kommet inn for fullt i den muslimske verdenen. Det er den ene hovedgrunnen, tror jeg. Og den andre er den voksende islamske fundamentalismen som er sterkt motstandere av, sterkt imot sufismen. Fordi sufismen, må man huske, er en åndelig retning. Det er mystisisme, det vil si at de overleverte skrifter, og særlig tolkningen av de overleverte skrifter, altså de store lærdehistorien, de store imamer, la oss si, som de fleste vil anses som autoriteter, de er underordnet. Og det er den persons indelige forståelse av opplevelse av Gud og sannheten og innsikt i det, og direkte innsikt som er viktig. Så den retningen passet ikke hverken med det moderne eller med, med islamsk fundamentalisme, men nå etterhvert så har man sett, og det er vel ikke veldig mange ti år gammelt, at sufismen igen har dykt upp som en, en ett alternativ eh, hvor mange unge muslimer särskilt icke utlucknade och det finns starka det som som inte är du ska se uträdda av moderniteten eller islamisk fundamentalism. Men nu så tror jag att särskilt unga muslimer ser at i eh, sufismen både som princip och som tradisjon, finner man en slags en en, 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 en vei til en personlig uh, islam som i, i motsetning til den utbredte bokstavtro uh, islam som jo også er mest kjent uh, kanskje for oss uh, avviselesende uh, i europæere og andre i Vesten.
2: For eksempel har jeg lige holdt en hudba der handlet om hvordan vi kan genlese koranen med fokus på kvinners rettigheter med fokus på å eh, oppløse en kønsdiskriminerende lesning av Koranen. Og så Maria Mariamuskeen også et forsøk på å institusjonalisere sufismen som er den spirituelle visdomslærer innenfor islam.
1: Rabia adawiya er inspirasjonskilde for mange sufier, Bland annet de muslimske kvinner som sognet til Mariamuskeen i København. Her forteller moskjens imam, Sherin hanken hvordan hun forstår Arabias dikt.
2: Jeg vil gjerne sitere en av min inspirasjonskilder, der hedder Rabia al-Adawiyya. Hun har sagt, Jeg bær en lampe med ild i den ene hånd, og en kanne med vand i den anden. Med disse to ting skal jeg sætte ild til himmelen, og slukke ilden i helvede, således at de reisende kan rive forhengene til side og se det sande mål. Hvad det, hun gør? Hun tager det ultimative modsætningsforhold, himmel og helvede, og opløser det. Og det betyder jo ikke, at modsætninger ikke eksisterer, men det betyder, at vi mennesker skal være opmærksomme på, ikke at manipulere modsætningsforhold, så vi ikke kan se hinanden. Og der taler jeg jo helt konkret om modsætningsforhold mellem kristne, og muslimer, eller jøder og muslimer, eller islam og vesten, eller troende sekularister. Alle de manipulerede modsetningsforhold, det konstruerer hun. Så der ligger et potentiale i sufismen.
1: Hun var en av de folk, eller den eneste på den tiden, kvinnelige sufismen Poeten, men var hun, altså var det noe i hennes liv og, og dikt som var spesielt kvinnelig, altså henvendte hun seg spesielt til kvinner, skrev om kvinnetilværelsen?
0: Egentlig må man jo svare nei på det, fordi selv om man ofte i sufismen må svare både nei og ja, fordi man har såpass, hva skal vi si, opphøyt perspektiv, at, at enkelsvar finnes ikke, men delvis er svaret ganske klart nei, fordi hun, er jo som asket. Dette er jo også før den klassiske sufi-perioden, og før eh, navnet eh, sufi brukes. Så dette er jo la oss si en sånn protosufi-tid. Og som asket så er hun jo eh, lite opptatt av eh, kropp, eller for å si det ut, hun er opptatt av å ikke ta hensyn til det kjødelige. Så som kvinne på den måten så er hun jo Vad skal vi si da, hun gjør jo sitt for å nettopp ikke være kvinne altså hun er, er, er ikke gift ikke sant, hun er avstår fra seksuelt samkvem med menn og i det helt tatt fra å innta mat det faster hele tiden ta avstand fra det kjødelige det er jo noe som preger sufi, sufi sufi'er men og alle mystikere og særlig de ask asketer men det er en ting, og det er hennes um, særlige og det er hun en av de første, om ikke den første i islamsk tradisjon som omtaler um, den enheten eller den enheten de uh, prøver å oppnå med, med Gud som kjærlighet uh, hob bruker hun, som er det arabiske ordet etter hvert er det også ishk og det kan man kanske se på som særlig kvinnelig, at hun omtaler Gud som sin elskede.
1: Du, du nevnte denne moskeen i Kairo, som hadde hennes navn. Vil det si at hun viktig for forskjellige muslimske grupperinger?
0: Det tror jeg absolutt, og det har jo vært særlig på 76- og 70-tallet mange filmer om henne, og populære bøker, hvor det også er mye fantasi i tillegg til den gamle fantasi, eller de gamle fortellingene. Men også der tror jeg at det er som en inspiration at hun var en, en, en sterk kvinne, som var, og hun, det som skjedde da i, i, i fortellingen er jo at hun etter, etter at hun hade vokst opp og, og sånn, så var det hungersnød i landet, og foreldrene ens døde, og hun ble, ble tatt til fange og solgt som slave, og kom seg etter hvert fri fra det, og var liksom enslig da, og derfor eh, ikke avhengig av noen verge, som jo også på den tiden i den eh, islamske verden var viktig for kvinner, ja, å være en del av en familie da. Fordi den eneste andre muligheten, fra, det er jo to muligheter da, den, på den tiden, det ene er å være asket, eller en eremit, eller en hellig person, en religiøs person, en nonne kunne vi kanskje se. Si. Men den andre muligheten er jo prostituert, eller eh, som på den tiden eh, var noe som, man hadde en, en kultur som ligner litt på det vi, kjenner fra Japan, nemlig sånn Geishar, og som sånn på arabisk heter Kaina. Og det er i flere manuskripter av den ene fortellingen om henne, eh, står det at hun kom til å drive med det som sånn på persisk heter Mottrebi, der Mottrebi oftad. Og det er det eneste belegget, tror jeg, man har i kildene for det, men det har man spunnet mye på at hun kanskje var en sånn luksusprostitiert, hvis jeg ikke får lov å si noe sånt, en, en underholderske. Men det tror jeg ikke, det er noe særlig belegg for oss å, å, å hevde.
1: Har man hatt mer eller mindre samme bilde av henne opp igjennom den lange historien?
0: Man har jo absolutt ikke det samme bilde av henne i dag som man hadde da de store sufi-forfatterne skrev om henne, for da var jo deres interesse i henne nettopp hvor from og livsfornektene hun var. Det er vel noen også i dag. Det finnes nonner, og det finnes mennesker som ønsker å... Og det finnes munker, og det finnes mennesker som ønsker å trekke seg helt tilbake fra, fra det vertslige og liv. Men som en sånn inspirasjon for mange, så tror jeg nok at hun... Det jo som, hun har jo da enkelte filosofiske, poetiske utsang som kan inspirere, men først og fremst er det at hun var kvinne, og det var helt annerledes før i tiden. Og det var i hvert fall helt annerledes før i eh, blant de eh, vi si, horder av eh, muslimske menn som skrev om disse temaene. Og det står jo det i innledningen til hennes biografi at hun var det hun var til tross for at hun var kvinne og det står at hun ble som en mann. Og det betyr vel at hun ble en person uten det at vi skal tenke på hvilket kjønn hun har. Og det kan som sånn kan man jo også oversette det. Det handler litt om hvilke begreper man bruker, men det står da i hvert fall bokstavelig oversatt at hun ble som en mann i det fordi hun var så frem. Så de syntes vel at det var interessant at en kvinne kunne kunne bli en, en, en sufi-poet. Men i dag så tror jeg man gjerne forventer litt mer enn det, og at hun da kan være et symbol og et ikon for en form for kvinnefrigjøring, eh, det ser jeg ikke bortfra, og det synes jeg hun fortjener, for det, hvis, var en, hvis mye av det som sies om henne stemmer, så var hun jo en særlig eh, intellektuell, og en sterk kvinne som visste hva hun ville og som ikke var redd for å debattere med andre kjente personer og makthavere. Så det er mye i Rabia Ladewies liv som kan tjene til inspirasjon også i dag. Det er hennes holdning til livet som ju er en ren livsfornektelse. Det må man jo ikke glemme. Så det kan jo være inspirerende noe av det, men jeg tror nok at det er mer som en skikkelse, som ett princip det at sufismen handler om å ja, forstå Gud på en personlig måte, heller det enn at man ønsker å fornekte verden. Det finns jo de som gjør det også. Men det man kan si er ja, jo, det kommer jo an på hva man gjør med det. Det er jo eh, mange som har tatt eh, buddhismen og andre indiske eh, religiøse retninger til sig i moderne tid, og som mediterer i årvis. Og den islamske tradisjonen har jo også noe som ligner på det. Så i den grad det er, hva skal vi si, en del av livet at man har tid til kontemplasjon, kanskje litt mer tid enn vi har i dag, kanskje for eksempel et helt år i bønn, i kontemplasjon, i bort mennesker, i meditasjon for å oppnå innsikt og oppnå en åndelig tilstand som man ikke oppnår ellers, og så kommer tilbake til sitt travle liv og tar trikken og, og løper rundt og leverer barn i barnehage og sånn. Hvis man kan kombinere de to, så ser jeg ikke bort fra at man kan la seg inspirere av Rabia eller Adawiyah.